0: Dann sagen wir Servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel morgen um 13 Uhr gegen die Eintracht aus Braunschweig. Wir rechnen mit 28.000 Fans, Besucherinnen Besuchern bei uns im Achteck und wir starten mit dem Personalupdate, so wie ihr es gewohnt seid. Sieben Spieler werden uns nicht zur Verfügung stehen, angefangen mit Kastrop, der gesperrt ist und dann die verletzten oder angeschlagenen Schindler, Hayashi, Lohkemper, Jamera, Hofmann und Geburtstagskind Florian Hübner. Willkommen auch an dich, Christian Fjell, unser Cheftrainer. Und ihr könnt jetzt direkt das Fragenfeuerwerk beginnen.
1: Uli Diekmeier von NDE. Der Kapitän hat gesagt, nach dem Derby muss ich keine Sorgen um den Club machen. Jetzt ist aber äh, zwei Siege aus zehn Spielen halt doch ein Trend, der so ein bisschen nachträglich stimmt. Ist dieses Spiel gegen Braunschweig vielleicht doch wichtiger, als man es vielleicht wahrhaben möchte? So mit Blick auf die
2: Tabelle. Hm... Mm. Ich glaube, dass jedes Spiel wichtig ist. Wir treten jedes Spiel an, um es zu gewinnen. Das steht außer Frage, dass wir gerne in den letzten Spielen mehr gepunktet hätten, wie, wie wir es getan haben. steht auch außer Frage. Aber ähm, ja, in der zweiten Liga ist für mich jedes Spiel wichtig.
0: Martin Funk von der BILD.
1: Unabhängig mal von der Punktausbeute, man erkennt ja auch, dass der Fußball sich in vielen Spielen ein bisschen verändert hat zu dem Beginn der Saison. Ist das jetzt am Personal festzumachen oder wo machen Sie es fest, warum der Club nicht mehr diesen klassischen Ballbesitzfußball sehr oft nicht mehr bringen kann?
2: Weil wir einfach den einen oder anderen Fehler zu viel machen, weil wir nicht vom Gegner wegkommen, weil wir uns manchmal auch dann nicht, glaube ich, trauen, den Ball in Räumen zu fordern, wo du ihn fordern musst, um dem, um dem Gegner auch Schmerzen zu bereiten. Vielleicht ist da auch bei dem einen oder anderen die Angst vor dem Fehler im Kopf, aber ja. Wir, wir trainieren es jeden Tag, wir versuchen wir es auf den Platz zu bringen. Und nochmal, ich bin bei euch, wir hätten gerne in den letzten Spielen mehr gepunktet, wie wir es getan haben, aber hm, ich glaube schon, dass es immer wieder die Situation gibt, wo, wo man sieht, was wir wollen. Rüber zu Uli. Ähm,
1: ich glaube, es gibt nach dem Spielen für jetzt keinen großen Grund, Finjelsch wieder rauszunehmen. Wie geht denn Ivan Malkes mit der Situation um? Der ist ja doch als Führungsspieler geholt worden. Ich glaube, das
2: war sicher keine leichte Entscheidung. Nee, war es tatsächlich nicht. Aber er geht sehr professionell damit um, so wie man als Fußballprofi mit so einer Entscheidung umgehen muss. Ähm, er hat normal trainiert diese Woche. Ähm, so wie ich ihn auch kenne, will oder ja, will mir zeigen, dass er in diese Mannschaft gehört und so sollte es sein.
1: Aber man kann ausschließen, dass Finjelsch wieder spielen wird.
2: Das <lacht> ist entweder Finielsch, Ivan Marquez oder Ahmed Gürlien, genau.
1: Martin. Äh, Jan Schamara, äh, vielleicht habe ich es auch nicht richtig mitbekommen. Unter der Woche fällt weiter aus wegen der Erkältung, wegen ja. Trainingsrückstand oder war es was härteres, was Schweres? Ja, er einfach,
2: er konnte nicht trainieren, hat gestern ganz locker ein paar Runden gedreht, wo, was ihm schon anstrengend war, und deshalb äh, ist er einfach noch keine Option.
1: Man hat sich als äh, Clubbeobachter schon daran gewöhnt, dass er ausfällt, weil er sehr oft ausfällt. Warum fällt er jetzt in diesen Wochen äh, durchgehend aus?
2: Ähm, weil er eine Problematik hat, ähm, eine muskuläre Problematik, die ja hartnäckiger ist, als wir gedacht haben.
0: Dann gehen wir einmal in die virtuelle Zoom-Konferenz zu Julian Bersche von Ballorientiert. Bitte schön.
3: Ja, hallo zusammen. Äh, eine Frage, wenn wir mal auf den Gegner blicken. Eintracht Braunschweig ja in den letzten Wochen. Eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Spiel, äh, das stärkste Team im offensiven Umschalten. Da wahnsinnig viel Tempo und Tiefgang vorne mit äh, Philipp Gomez, Kaufmann aus dem Zentrum raus. Ähm, ihr hattet da jetzt in dem, im letzten Heimspiel gegen Kaiserslautern das ein oder andere Problem nach Ballverlust. Ist das etwas, wo du nochmal ja, verstärkt so die Sinne der Spieler schärfst, dass man schon im Ballbesitz enge Positionierungen hat und dass man eben auch nach Ballverlust wirklich ähm, aktiv direkt in den ersten Ball wieder reingeht. Weil wenn Braunschweig, ja, also ich finde, wenn sie den ersten Ball nach vorne spielen können, dann ist es ja schon oft schwer zu verteidigen. Ist das
2: so nochmal ja, eine besondere Priorität bei dem Spiel? Ähm, ja, du hast vieles genannt. Das ist einfach, ähm, was du bedenken musst, ist, dass sie sehr kompakt stehen. Das heißt, wenn du dann auch kompakt stehst, dann wirst du auch keine Räume finden, aber du hast vollkommen recht, wir müssen gut mit Ball sein, weil sie das absolut auszeichnet, bei Ballgewinn sofort in die Tiefe mit wirklich hohem Tempo und ähm, da, musst du, da musst du gut stehen, da musst du, wie du es gerade gesagt hast, im Ballbesitz gut stehen, aber nochmal, durch das, dass sie so kompakt haben, ist es auch nicht so einfach.
0: Dann bleiben wir in der Zoom-Konferenz bei Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Äh, hallo, Herr Fjell, hallo in die Runde. Äh, Sie haben gerade über Marquez gesprochen, dass er natürlich im Training sich wieder in die Mannschaft reinbringen will. Äh, was sagen Sie denn zu Finn Jelsch jetzt? Wie hat, er, wie hat er denn diese ersten Spiele jetzt aus Ihrer Sicht äh, auch, auch mental verkraftet? Welchen Eindruck macht er da auf Sie? Und äh, wie gehen Sie jetzt mit so einem 17-Jährigen um? Äh, ist es jetzt wichtig, dass Sie den jetzt mal laufen lassen über Wochen? Oder sagen Sie, da müssen wir auch sehr dosieren?
2: Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man viel beobachtet, dass man äh, in jedem Training auch ein Auge auf ihn hat, weil, wie Sie schon richtig gesagt haben, er ist noch ein junger Kerle. Ich glaube schon, dass da viel auf ihn einprasselt jetzt. Aber er gibt mir das Gefühl, dass, dass er bereit ist, dass er ähm, ja keine Angst hat, dass er die Dinge umsetzt, die ich auf der Position von ihm auch erwarte und deshalb ähm, ja, habe ich da die Qual die war äh, die Qual der Wahn, Entschuldigung
0: Julian deine Hand ist noch oben noch vom letzten Mal oder
3: dann bist du dran Immer noch eine neue ähm, ja, ich probiere es mal mit der Frage jetzt, dadurch, dass Chamra ausfällt, äh, habe ich vielleicht eine bessere Chance auf eine, auf eine Antwort. Weil wenn man sich wenn man sich Euren Kader anschaut, Jens Kastrop ist ja schon ein Spielertyp. Ich glaube, das kann man so offen benennen, den ihr in der Art und Weise nicht, nicht nochmal habt. Wahrscheinlich auch nicht im Ansatz, sondern es ist natürlich auch die Frage nach dem Ersatz. Ich bin es auch mal durchgegangen. Ich bin irgendwie ähm, tatsächlich bei Chamra gelandet, weil ich finde, so mit Ball bewegt er sich ja eh oft halb rechts irgendwo im, im, auf, dem, auf dem Feld. Und zum anderen ist er aus meiner Sicht auch ein Spieler eben, der ein gutes Gefühl hat für, ja, für, für zweite Bälle, der da recht aktiv ist, der da einige abfängt. Und deswegen ja, wollte ich mal nachfragen, wäre er, wenn er jetzt bei 100% gewesen wäre,
2: vielleicht auch eine Überlegung für dich gewesen, ähm, wirklich im Mittelfeld aufzulaufen? Ähm, ich bin davon überzeugt, dass er diese Position spielen könnte. Weil Jumbo einer ist, den kannst du überall hinstellen, er will immer den Ball haben, er sucht sich immer Räume, wo er den Ball auch bekommen kann und deshalb ähm, könnte er das sicherlich, aber du weißt ja, wie es ist, könnte, wenn, hätte, öff, brauchen wir nicht eine Sekunde drüber nachzudenken, weil er nicht zur Verfügung steht.
1: Martin. Bei Mittelstürmern sagt man ja, oder man erlebt es ja auch sehr oft, dass wenn da ein Treffer da mal gefallen ist, dass das wie so ein Sektkorken ist, der raus ist. Äh, haben Sie während der Woche auch erkannt, dass bei, bei Andersson da die Trefferquote nach oben geht? Und hoffen Sie, sich, dass sich das auch so wie beim klassischen Mittelstürmer entwickelt, wenn er mal endlich wieder getroffen hat? Für mich,
2: erstmal freue ich mich sehr für, für ihn, dass er dieses Tor geschossen hat zum anderen... Ähm Seppo, ist. ich habe ihn nicht anders wahrgenommen, wo er nicht getroffen hat, wie wo er getroffen hat, weil das sieht man einfach, dass er schon viel erlebt hat, Der ist, er will immer wieder nach dem Training die paar Bälle vor das Tor, wo er einfach daran arbeitet, Abschluss, keine Ahnung, letzter Kontakt, dann solche Sachen und deshalb ähm, glaube ich, dass ein M9er im das immer Auftrieb gibt, wenn er ein Tor schießt, aber ich habe ihn jetzt nicht großartig anders erlebt als die Wochen davor. Julian ist dran. Eine Frage nochmal, wenn wir auf Braunschweig ähm,
3: blickt, du hast es ja auch schon gesagt, dass sie sehr kompakt verteidigen, da im 5-3-2 das Zentrum gut halten, äh, gut dicht machen. Jetzt finde ich aber, dass sie letzte Woche gegen die Hertha, vor allem im ersten Durchgang, dann schon auch immer mal höher attackiert haben. Finde ich auch, ähm, wie vom 1-0 ja quasi den, den Gegner ähm, ins Zentrum locken. Glaubst du, dass sie jetzt bei euch auch wieder, ja, auch wieder Phasen haben, wo sie hoch anlaufen oder wartest du eher einen tiefen Block?
2: Ich glaube, dass sie bei Abstößen hoch anlaufen werden. Ich glaube, dass sie aus dem Spiel raus nicht den ersten Pass anlaufen werden. Aber was ich glaube, spielt keine Rolle. Wir werden es dann morgen sehen und dann darauf reagieren.
1: Uli Sind noch mal zu äh, Jens Kastrop. Ähm, thailand duman hat das letzte Mal als kastrop ausfiel, glaube ich, ganz gut gemacht, soweit ich mich erinnere. Ist er wieder so automatisch die erste Option? Oder man, Lukas Schleimer,
2: kann da auch spielen, hat sich schon entschieden? Ich habe noch den einen oder anderen Gedanken im Kopf, aber die beiden, die du genannt hast, sind die, einer von beiden wird auflaufen.
0: Gut, keine, wie heißt es so schön, weiteren Fragen. Kommen wir zu den Mitgliederfragen, wie ihr es gewohnt seid, Hallo. Mhm. Und zwar. Fangen wir mal an mit Fabian, der fragt Spanisch mit Ivan, Deutsch und Englisch mit dem Rest. Wie schwierig ist es für dich, alle Spieler zu 100 mit deinen Anweisungen abzuholen, wenn einige die großen Ansprachen auf Deutsch wenig bis nicht vollständig verstehen?
2: Tatsächlich nicht so einfach, weil du dann im Flow bist, am Sprechen bist und natürlich alles dann auf Deutsch und danach dann immer wieder dann mit den jeweiligen Personen halt in der Sprache sprechen musst wo sie es dann verstehen. Es ist einfacher, wenn es dann direkt um, keine Ahnung, als Beispiel Ivan Marquez geht, dann spreche ich kurz Spanisch. Aber du siehst dann auch bei den Jungs, die denken sich auch, okay, was, was, was redet der jetzt mit dem? Aber ähm, ist tatsächlich nicht so einfach. Aber wir hatten auch schon mal die Situation, als der asiatische Kollege mit dabei war wegen Kanji und äh, Daichi. Und wenn du dann was... Äh, du dann was von dir gibst und du hörst die ganze Zeit einen Sprechen, ist auch nicht so einfach, weil du die ganze Zeit sagen willst, hey, hört mal zu, wenn ich rede, dann müsst ihr zuhören. Aber in dem Fall war es schon eine Hilfe, aber es ist nicht, wirklich nicht so einfach. Deswegen hast du jetzt angefangen, Japanisch zu lernen. Vollgas. So, Manolo fragt,
0: Fiello, wie, äh, Fiello, wen siehst du vom Nachwuchs bald im Profibereich und kann der Club die Abgänge von Usun, Brown, Eventual Castro kompensieren? Muchas gracias.
2: Ähm, ja, wenn dem, also bis jetzt, außer die Herren von der Zeitung wissen mehr, bis jetzt reden wir nur von Nene Brown, oder? Die anderen sind noch da. Okay, also bis jetzt müssen wir ja nur Nene Brown kompensieren und was auch immer dann da dazu kommt, äh, ja, wir werden es versuchen zu kompensieren. Natürlich haben die Jungs ja, alle eine außergewöhnliche Qualität für das Alter, das haben sie jetzt bewiesen, aber es geht dann darum, einfach gute Spieler zu finden, die. Ja, die, die Jungs dann ersetzen können. Und aus dem Nachwuchs, das wisst ihr selber, wenn ihr euch mal die Spiele anguckt, U19, U17, da, da ist auf jeden Fall der ein oder andere dabei, der den Sprung schaffen kann. Aber wie ihr auch alle wisst, es ist nicht so ein einfacher Weg. Und nochmal, hier gibt es schon die Möglichkeit, hier, hier werden sie gesehen. Und letzten Endes liegt es dann auch an ihnen selbst. Kommen wir zur letzten Frage.
0: Und nein, die Frage kommt nicht von mir, sondern von Markus. Wie stehst du zu der neuen Trendsportart Paddle?
2: sehr positiv weil ich muss nicht so viel rennen wie beim Tennis so Rennen ist nicht mehr so meins deshalb, nee, macht unfassbar viel Spaß ähm, gibt aber auch noch den einen oder anderen der da echt besser ist wie ich aber ja, gehe ich gerne spielen viel zu wenig, aber ich spiele es gerne Gut dann war es das
0: mit den Mitgliederfragen und auch mit der Pressekonferenz, in diesem Sinne macht's gut, bis morgen, tschüss Tschüss.